0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Fossilfria istället för helt förnyelsebart, färre subventioner och teknikneutralitet är alla frågor som återkommer i Liberalernas energipolitik. Jag träffar den här veckan Arman Taymori från Liberalerna. Vars kritik mot regeringens proposition om investeringsutrymmet för elnätet varit en del i varför den dragits tillbaka. Vad anser Liberalerna nödvändigt för ett långsiktigt hållbart energisystem? Häng med! Hej och välkommen till Energistrategipodden, Arman.
1: Tack så jättemycket.
0: Vad roligt att ha det här.
1: Ja, det är jättekul att få vara med.
0: Du är energipolitisk talesperson för Liberalerna. Det stämmer bra, ja. Berätta gärna för mig. Hur, hur kommer det sig att du landade i energiområdet? Vad fört det hit?
1: Alltså så här, jag har ju ingen direkt energibakgrund eh, som jag kan stoltsera mig. Jag är precis som många andra jag försöker tänka eh, klimatsmart i mitt när hur man ska leva och, och, ja, eh, leva och bo egentligen. Sen så kom jag in i politiken här 2018 eh, och hamnade i näringsutskottet. Och näringsutskottet är ganska brett utskott. Vi, vi jobbar bland annat med näringspolitik men vi har också mineralfrågor, statliga bolag, handelsfrågor och inte minst energifrågor. Eh, och som ett litet parti som vi är så innebär det också att vi har helhetsansvar för utskottets olika beredningsområden. Där också då energifrågorna ligger. Eh, så att sen 2018 så jobbar vi med energifrågor. Och jag ska säga att jag tycker att det är de frågorna som är mest intressanta. Det händer otroligt mycket, det är ju verkligen allt från elnät till energieffektivisering, alltså det är verkligen hela spektrat där, vi har, där jag tycker att, att politiken verkligen har hamnat efter, där det inte finns någon långsiktighet, där det inte finns någon plan. Och då är det ganska roligt att komma in som politiker och faktiskt kunna, kunna se okay, vad är det är vi ska kunna göra och hur ska, hur ska Sverige se ut om, om 10, 15, 20 år. Så det är spännande, spännande frågor.
0: Hur kopplar du energipolitikområdet till Sveriges möjligheter till utveckling?
1: Ja, alltså, Energifrågan handlar om att stärka svensk konkurrenskraft i grund och botten. Och det handlar också om att, att, att ta i tur med klimatutmaningarna på riktigt. Där har energifrågorna en, en, ska jag säga, den viktigaste delen egentligen i, i båda de här delarna. Hur, hur ska vår industri stärkas och hur ska vi kunna, eh, kunna eh, uppnå klimatmålen? Eh, jag tror att alla som jobbar med just energifrågor kan skriva under det också.
0: Hur har det varit att komma in i ett så. Ja, det är ju flera breda områden du är inne i då? Rent kompetensmässigt, hur du har varit och jobbat två år med, med sådana här breda frågor?
1: Alltså så här när det gäller näringsfrågor och handelsfrågor, det är egentligen, jag är gammal företagare själv. De frågorna sitter verkligen i ryggmärgen. Energifrågorna är extremt komplex. komplexa, jag är verkligen ödmjuk för att jag, jag, lär, mig, jag lär mig någonting varje dag. Och ska man driva politik inom ett sånt här komplext område så krävs det att man är påläst och att man har experter runt, runt omkring sig som man kan lyssna på och dra lärdom av. Och det är precis det jag försöker göra. Det finns inget självändamål för mig att och, och driva, försöka driva energipolitik om jag inte förstår mig på det. Då måste jag också lyssna på andra och dra lärdom från dem.
0: Om du översätter den här balansen då mellan å ena sidan, gynna och stärka. Eller bibehålla svensk konkurrenskraft, eh, nu var man på väg att säga å andra sidan men jag kanske snarare ska formulera det som mot. Och också nå eh, höga hållbarhetsmål. Mm.
1: Hur lirar de två med varandra? Jag tycker att de lirar ganska fantastiskt med varandra dessutom. Alltså vi har en, en energimix i Sverige som vi ska verkligen värna. Och den består ju till, till, till en del av utav vattenkraften, en annan del av kärnkraften och så har vi också en, en, en del också förnybart. Och de här tre delarna gör också att vi har ett system som, som är outstanding, inte bara i, i, i Norden, Europa och i världen för den delen. Och det gör också att vi, kan, vi har möjligheter att, att kunna ställa om, ställa om industrin, ställa om transport ställa stora delar av samhället. och Det är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Så ser jag det.
0: Hur är det då med, med de här förändringarna som pågår på energimarknaden nu? Då? Vi har ju fått sett en, en, en stor stor tillväxt av, av vindkraft exempelvis. Vi passerade över 20 terawattimmar här nyligen på vindkraften. Det leder ju till en förändring dock av energisystemet. Är det rätt? eller eller borde vi ha kvar det som det var eller är det bra nu eller hur vill du se att det fortsätter förändras i så fall? Är det mer förnyelsebart vi börjar in vårt system eller om du, de breda penseldragen här.
1: Ja men alltså så här, alltså tittar man på kan jag säga, tittar man på Liberalerna så tror jag att det, eh, jag läste någon gång någon som sa att vi har kärnkraftstourettes för att vi, vi pratar väldigt mycket om kärnkraft och det stämmer. Alltså vi, vi är ett kärnkraftspositivt parti. I grund och botten, men det ser ju inte att vi inte gillar förnybart. Jag tycker att det är fantastiskt att det byggs. Jag menar, vi, har, vi, har en, vi har en förnybar marknad som, är, som står på egna ben nu idag, som växer. Men det är ju också utmaningar till hela systemet i sig. Sen har vi kärnkraften, där, där ja, så är det. Vi får ju egentligen bygga kärnkraft. Om man tittar på det rent rakt av. Men det finns också motsägelser som gör att man inte vågar satsa på kärnkraften. Vilket vi tycker är beklagligt. Vi har ett mål om 100% förnybart till 2040. När vi egentligen skulle kunna ha 100% fossilfritt där kärnkraften skulle kunna ingå. Vi har lagar och regler som är föråldrade. Vi har myndigheter som egentligen arbetar utifrån att kärnkraften inte behövdes. Det är ju utmaningar till de som faktiskt skulle våga att förnya och förbättra och kanske till och med bygga nytt. Vi måste ha, en, vi måste ha en, en, både en marknad som, som känner att det finns möjligheter. Men vi behöver också, ha, vi behöver också skicka signaler om, om vilket samhälle vi vill se. Där tror vi att den, den mixen vi har i Sverige... Där vi i princip har varit fossilfria sedan 40 år tillbaka. Det är den vägen vi ska också fortsätta framöver. Det, det vore extremt synd att lägga ner avbetald fossilfri kraft som kärnkraften är och försöka bygga ut den till, till förnybart. Det är stor, en stor utmaning.
0: Hur ser ni på, på ny kärnkraft?
1: Ja, Vi välkomnar ny kärnkraft men det innebär ju också framförallt att man måste se över både lagar och regler. Man måste också titta på hur myndigheterna utövar sitt, sitt uppdrag. Och man måste också se till att, det, att vi har en teknikneutral syn på, på elmarknaden. Det har vi inte idag.
0: Vad, vad betyder det teknikneutral syn? Ja, det men en? Alltså,
1: just nu så pratar vi väldigt mycket om förnybart. Och det är klart att då, om vi tittar på det här målet om 100% förnybart så innebär det ju också likaväl. Jag brukar dra ett exempel. Det är, det är ju som att säga åt en, en person att det är klart att du får bygga din villa här i det här grönområdet. Men om 20 år så ska det vara återigen ett grönområde. Vem skulle vilja bygga då? Det är precis samma signaler som man måste också skicka till, till våra eh, intressenter som skulle vara intresserade av att bygga kärnkraft. eller förnya kärnkraft eller förlänga kärnkraften, för, nya, kärnkraften, för, länge, kärnkraften
0: för den delen. Men hur hänger det här ihop med en liberal syn? För om man tar kärnkraften och hur den byggs ut eller hur den värnas i exempelvis Frankrike där man gör liksom priskorridorer för att säkra tillgången till kärnkraften och långsiktiga spelregler. Det är väl ändå så att marknaden förändras över tid. Och jag kanske är dum här men jag tänker att från ett liberalt perspektiv vill man ju så lite som möjligt antar jag, reglera förbi marknaden för långsiktiga förutsättningar eller, eller ja, men Det är snettar. precis
1: det som jag pratar om. Alltså, vi måste ha en teknikneutral syn på, på de olika kraftslagen. Hade vi haft det, hade vi haft ett mål om 100% fossilfritt. Det är klart att det finns en helt annan, ett helt annat incitament till att faktiskt tänka i de här banorna. Så är det inte idag. Vi har också lagar och regler som, som bygger på, på 10-15 år tillbaka. Man skulle behöva förnya dem och då pratar inte vi om någon science fiction, om någon, någon framtida kärnkraft utan man behöver verkligen förnya dem att de gäller dagens teknik som finns runt om i världen. Det är då man ser till att ha samma möjligheter för alla olika kraftslag att kunna byggas eller byggas ut för andelen så länge de är fossilfria.
0: Och hur ser du då, på liksom, din personliga syn på den här med lagringsproblematiken vi har efter kärnkraften? Om... Hur snabbt koppar korroderar? Jag menar, vi har försökt ganska länge nu att hitta ett slutförvar för den kärnkraften vi har använt oss av. Det är ganska problematiskt, eller hur ser du på det?
1: Alltså, vi kan se att den, den processen som har pågått kring slutförvaret av vårt kärnavfall den har pågått i 47 år. Det är den största demokratiska processen vi har haft i Sverige och kanske till och med i världen som bygger på forskning, som bygger på, på samarbete mellan alla olika typer av organisationer. Vi har ett, vi har ett sammäkt företag som, i, i med SKB då, som, som har drivit den här frågan. Vi har en kärnavfallsfond som har funderat var 19 miljarder som ligger där och väntar egentligen. Och jag, jag gläds åt att Östhammars kommun igår fattade beslut om att man, man vill bygga slutförvaret i Östhammars kommun i, i Forsmark. Och det är ett steg. Nu vilar det ett tungt ansvar på regeringen att faktiskt fatta ett beslut och det är ett beslut som måste tas här och nu. Jag tycker att vår generation som faktiskt har som har byggt kärnkraften i Sverige måste också ta ansvar från ax till limpa. Och det är slutförvaret ett, den viktigaste faktorn i, i det arbetet.
0: Är du, är du orolig för slutförvaret? Att, det, inte, att det, det är så många generationer vi behöver spara, det tänker jag. Hur? Hur tänker du som person kring det? Vi lägger axla över ett ansvar för många generationer många, många generationer i framtiden.
1: Ja, så är det. Det är klart det vilar tungt ansvar på oss alla. Jag tycker att den, den lösning som man har hittat, som också vi ska komma ihåg att exempelvis Finland har en och håller på att bygga här och nu. Är en, är en god lösning som bygger på forskning vilket jag tycker är det viktigaste. Jag menar hela, hela miljörörelsen har ju pratat om att man måste förlita sig mer på forskningen och det här är ju någonting då har vi 47 års erfarenhet utav. då måste man också faktiskt våga och ta steget till att göra det. Det är klart att det är, vi, vi pratar om en... en en lång tid framöver oss uppemot 100 000 år och det är klart då måste man ha en lösning som fungerar och det tror jag tror att har man 47 års forskning på det så har man också en bra lösning men det finns ju också spännande delar med det här för jag menar tittar vi på Eh, vad, vad folk brukar prata i folk med den fjärde generationens kärnkraft eller, eller framtidens kärnkraft eller kanske till och med nutidens kärnkraft så finns det också möjlighet att återanvända kärnbränslet på ett sätt eh, och jag ser inte att det förhindrar det ena förhindrar inte det andra vi måste ha ett slutförvar, det spelar ingen roll vilket system eller hur vi använder kärn, eh, kärnavfallet om vi kan återanvända det eller om vi måste faktiskt förvara det så måste vi ha ett slutförvar någon gång oavsett vad Sen så tror jag att under den här perioden nu man kommer att bygga slutförvaror kommer också ges möjlighet att till att hitta nya användningsområden för kärnavfallet. Och det kanske till och med blir så att vi har kärnavfall som inte alls behöver ligga i hundratusen år, kanske kommer till tusen år. Och det vore ju självklart jätteintressant.
0: Så om jag tar det rätt här så den kritiken som exempelvis Miljöpartiet och delar av sen kommer av där man absolut inte vill ha någon mer kärnkraft och, och målar upp det här som ett, som ett stort problem. Du ser, du verkar vara mer än en teknikvän som tänker sig att det här, det här löser vi med forskning.
1: Ja man alltså så här, jag menar frågan om, om slutförvarat av kärnkraft kan kanske är den största frågan inom, inom de de som är motståndare till kärnkraften. Det är klart att hade jag varit i samma skol så hade jag försökt att motvikta detta för då tar ju också mitt argument slut. Där är vi ju idag. Där, där Miljöpartiet har ett väldigt stort ansvar. Isabella Lövin som klimat- och miljöminister som kommer att vara den som behöver fatta beslut i frågan. Det har också ett stort ansvar på hennes axlar just nu. Men det handlar också om också att vi ska ta ett ansvar för, för det kärnavfall som, som vi har producerat som vi har förbrukat.
0: För vi pratar ju om kärnkraften som en, en bas för kraftproduktionen i Sverige. Och ni har precis lämnat in en motion där ni dels säger nej till regeringens förslag, regeringens proposition och pekar på att det måste ske ganska många förändringar i den om jag läser er motion rätt. Men då kan vi komma över till liksom er ingress till det här och det är när ni pekar på de stora kriser som ni ser det svenska elnätet står inför. Vilka är de som du ser det?
1: Det finns väldigt många utmaningar när det gäller vi ska säga, hela svensk energipolitik egentligen. Vi har haft väldigt många kriser de senaste åren. Jag tror att de som jobbar inom industrin har ett först minne av från förra hösten. Pågen som var ute exempelvis och, och, och hade inte möjlighet att bygga ut sin anläggning. Pågen har till och med varit ute igen nu efter att Ygeman har presenterat sitt krispaket och sagt att det räcker inte Det är klart att det finns stora utmaningar. Vi har utmaningar där, där, där ministern och, och vi har både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet säger att vi har ett elöverskott i Sverige som i sak faktiskt stämmer. Men problemet är att vi har ett elöverskott i norra Sverige och det hjälper inte de som är i södra Sverige. Likaså man kan säga att vi, vi, har ett, vi har ingen bostadsbrist i Sverige, vilket också stämmer, men det hjälper inte den som ska flytta till Stockholm. Där har vi egentligen den stora utmaningen. Det är klart att ena delen så handlar om kapacitet. Sen har vi också ett ökat elbehov framöver som vi måste också se till att parera. Och då är det liksom en stor stora utmaning i södra Sverige just nu där vi inte har lika stark, vi har inte lika mycket vindkraft eller vattenkraft där, där kärnkraften har varit en viktig del.
0: Ni föreslår bland annat då i det här ett Ringhals 1 som, som annars ska läggas ner ska få tillåtas till fortsatt drift. Är det, en fråga, är det en skarp fråga för er att
1: ni skulle vilja gå
0: in och ändra hur, hur beslutet kring, kring ringhalser ut?
1: Utmaningen som jag ser det är ju att hur, det har ju inte gjorts några konsekvensanalyser. Vad, vad händer? Jag tror att ställer man den här frågan till Ygeman så kommer han säga att jag, men vi har ett elöverskott. Jo, men fortfarande så är det elöverskott i norra Sverige. Det hjälper inte de som bor i södra Sverige. Vi har kapacitetsutmaningar. Nu kommer ju förhoppningsvis komma någon gång här framöver. Men den är försenad, vad är det, 20 gånger. Vi får se om det blir en 21, 22 eller 23 försening. Men det kommer inte att lösa alla utmaningar södra Sverige för det. Där kommer kärnkraften fortfarande ha en viktig, en viktig funktion. Det jag tycker är intressant det som har blåsat upp nu de senaste, senaste veckorna är det att det finns ju intressen som faktiskt kan se en fortsatt drift utav Ringhalset. Där ser jag ju med spänningen framöver och, och eh, om de kan hitta en lösning på en, en fortsatt drift det, det återstår ju att se.
0: Vi har ju också haft den här problematiken i Stockholm och under de senaste åren så har det inte byggts någon planerbar kraft i Sverige. Som du ser det, varför då?
1: Ja, det, där har vi ju den stora utmaningen, det är ju det. Jag menar vindkraften är fantastisk på väldigt många olika sätt men den producerar när det blåser. Eh, solen samma sak, solen är framförallt under sommaren där, där vi egentligen har som minst behov. Däremot har vi sett utmaningar som vi gjorde nu i somras. Det innebär, tittar man på allt det här så, så ser man att vi kommer att behöva ha planerbar produktion även i framtiden. För vad som händer just nu när vi importerar el. Det vad man glömmer bort, det är oftast en fossilbaserad el som vi importerar, och där är den stora utmaningen. Och det jag ser är att om vi har då tjänkheten, tar som exempel som producerar fossilfri el årets alla timmar, årets alla sekunder, årets alla dagar, så innebär det också att vi har en möjlighet att kunna exportera, exportera mer. Vilket gör att ju mer vi kan exportera desto mer så trycker vi bort också fossilberoendet i våra grannländer. För det vi ska komma ihåg är att klimatet inte har några gränser. Vilket jag tycker att regeringen och Miljöpartiet och Centerpartiet ofta glömmer bort. Man, man ser ofta Sverige som en egen ö och så är tyvärr inte lösningen när det gäller energifrågorna. Du tänker exempelvis på import av kärnkraftsel från Finland och att det ändå att vi sitter ihop med... Allt sitter ihop, ja det är klart att det gör det. Nu är kärnkraften då fossilfri då, så att det är väl jätteintressant om vi skulle kunna importera mer från exempelvis Finland. Det ska bli också intressant när de får sin, eh, sin kärnkraftsverk i, i bruk. Det kan ju verka märkligt att vi har en diskussion om
0: kärnkraft i Sverige och vi har en annan diskussion om man ser det nordiska perspektivet eller det europeiska perspektivet.
1: Är det det du tycker man missar då? Eller? Ja men så är det. Alltså, tittar, du på det ur ett, ur ett, tittar du på Sverige i som en egen ö, då, då ser det väldigt bra ut. Tittar vi på det däremot inom ett, ett nordisk-baltiskt perspektiv så ser det helt annorlunda ut. Och tittar vi på det ur ett europeiskt perspektiv så, så ser det definitivt annorlunda ut. Där Sverige är den grönaste när det gäller just produktionen av el tillsammans med Norge och Finland snart också när de, när de har byggt klart sitt kärnkraftsverk. Så det är klart att man måste titta på det ur ett större perspektiv än vad vi gör idag.
0: Då är vi inne på det här med, med effekten för liksom att säkra upp delar av Sverige, södra Sverige och mellersta Sverige framför allt. Men även i de här storstadsregionerna som Stockholm som vi befinner oss i nu så råder det ju en, en, en kapacitetsproblem och ett behov av roterande massa i systemet lokalt. In, där ser vi ju också exempel på hur man i Uppsala inte ser ekonomi att bygga en turbin till sin panna eller här i Stockholm hur man liksom, kanske tvekar inför beslutet att bygga eh, turbiner till sina nya produktionsanläggningar för att det helt enkelt inte finns ekonomi. Det, det problemet sitter vi ju här och nu i. Vad behöver vi göra för att lösa det problemet?
1: Alltså, Liberalerna har varit väldigt tydliga med att vi, vi är ju öppna med att föra en diskussion om, om skatterna slår på, på fel sätt. Det ska de inte göra. Vi ska se till att vara att göra för att göra en omställning. Eh, jag tror att det är alldeles för tidigt att här och nu dra de slutsatserna utan det, det måste vi också se lite hur de här slår ut och faktiskt föra en nära, nära, nära dialog med, med berörda parter.
0: Ja, för jag menar det är ju, vän av skulle kunna tro att det där tar ganska lång tid. Det, problemet vi sitter i är ju dagsaktuellt verkligen.
1: Ja så är det, så är det. Men jag, jag tror att det är lite. Förhastade slutsatser. Det är klart att om jag som företag också inser att jag måste betala mer så kommer jag också rita ifrån. Sen ska man också komma ihåg att de här företagen har också gjort sig bra vinster under väldigt många år och skulle ha också möjlighet att kunna kunna investera. Men som en av också här så är det klart att vi för också gärna en dialog framöver om, om, om vi ser att det här slår, slår ut på fel sätt.
0: Va, men Jag förstår att du inte kan säga vad det är för typ av elmarknad du skulle vilja se, då, men jag förstår ändå att det ni är intresserade av är någon form av, kanske inte kapacitetsmarknaden, men att säkra upp priser för planerbar
1: kraft. Det är så jag förstår dig? Ja, alltså, jag, jag tror att det är både och när det gäller kapacitet. Det är klart att vi måste också, alltså nät. <laughs> Det är ju grundfundamentet i, i den här frågan. Det är kanske inte lika roligt och spännande att prata om. Det är det också vi har sett med, med den här propositionen som vi fällde här under förra veckan. Det måste också bli betydligt tydligare i hur elnätsbolagen ska investera. Där vi tycker att man måste, och det är rimligt att man investerar över den nivån som ellagen kräver. Sen är inte riksdagen den, den part som ska komma och säga hur stor del man ska investera eller inte. Där har regeringen ett väldigt stort ansvar att komma tillbaka till riksdagen med, med ett förslag som, som faktiskt innebär att, att enhetsbolagen också har ett incitament till att investera men också krav på att investera.
0: Just det, då är vi inne på den här dagsfärska frågan om huruvida enheten ska få rulla över perioden 2012-2015. In i framtiden och kunna ja, ta och göra investeringar för det. Vad är det i det här förslaget som ligger från regeringen som ni inte håller med om eller som ni tycker är för
1: otydligt? Alltså, regeringen och Ygeman har ju haft det här på sitt bord i ja, ett år egentligen och återkommit att det där, riksdagen också varit tydliga med att vi, vi ställer krav på att att man ska göra investeringar utöver vad ellagen kräver. Det var hela tanken när, när, när den här propositionen skulle läggas. Och nu när det ligger på, på riksdagens bord så, så ser vi att så är inte fallet. Utan man kan egentligen minska sina investeringar och fortfarande ta ut pengar. Vilket vi tycker är väldigt fel. Det är ju, det är ju konsumenterna som får betala det här i slutändan. Eh, vad vi hoppas och tror är att regeringen ska återkomma. Nu har de till och med dragit tillbaka propositionen. Jag tror att de gör det idag till och med. Återkomma med ett nytt förslag. Vi ska ju föra en diskussion tillsammans med det, men det är fortfarande regeringens som har ansvaret att återkomma till riksdagen med ett förslag. Som innebär att det är incitament för att investera, men också krav på att investera.
0: Varför tycker ni det är rimligt då, att ta de här överföringarna? Vad är det, vad är det ni ser investeringarna bör gå till?
1: ja, så Det tror jag marknaden och alla är egentligen överens om att det, det behövs göra stora investeringar i elnätten i Sverige. Det, det tror jag inte det råder någon tvivel om. Men vi måste också ha krav på att det görs investeringar utöver de kraven som ställs inom ramen för ellagen. Om
0: man både lägger ett, ett väldigt tydligt avkastningskrav och vill att det ska finnas ett investeringsutrymme så nämner ni också propositionen att ni är i, förlåt, i motionen. Att ni vill ha någon form av liksom direkt uppföljning av vad de här investeringarna vad pengarna går till. Hur, hur, hur tänker du i det?
1: Ja, men alltså det är också en, en fråga som regeringen måste återkomma med för att, för att egentligen svara på: hur, hur ska vi göra kontrollstationer egentligen för att se att investeringar sker. Sen är det också en sak något som vi kräver Det är att de här krispaketen som ingommen har varit ute med att man faktiskt utvärderar dem för att se hur har de har funkat. Vad har de kostat? Hur har det här gått till? Det är frågor som inte vi har fått svar på i alla fall i riksdagen. Och som skulle vara intressanta för framtida investeringar eller kriser om de nu skulle uppstå. Men utmaningen just nu är ju i alla fall att, att regeringen måste återkomma till riksdagen. Med en proposition som faktiskt påvisar att, att man ställer krav på elnättsbolagen. Att investera och att investeringar sker utöver de nivåer som krävs inom ellagen. Så det är alltså man får ta med sig överrullningen från tidigare perioder. Ja, det är klart alltså, det, är ingen som, det är ingen som säger att de inte har rätt till pengarna. Det har till och med domstolen fastslagit. Men det måste också finnas krav på hur ska man investera. Och det är det som vi ställer, ställer till krav på på regeringen som inte regeringen har svarat på. Det var egentligen hela tanken med den här propositionen. Och det Tittar du på det som det ser ut just nu så pratar vi egentligen om avskrivningstider på 400 år. Eh, Mer rimlig förordning om man kommer ner på 40-50 år egentligen. Eh, men jag säger att riksdagen är inte de... Jag kan inte sitta och säga vilken nivå det här ska exakt vara på. Där har regeringen ett helt annat mandat en helt annan möjlighet till att bereda frågan. Men vad har egentligen hänt här? För allting startade
0: hela den här diskussionen, eller delar av den i alla fall, startade ju i med pågen och problemet med utbyggnaden och kapacitetsbristen i Skåne. Anders man åker ner och har ett möte tillsammans med E.ON och, och kommunen eh, och så får man dubbla bud. och ena sidan säger då eh, myndigheterna att överrullning inte ska vara möjlig och nu så är den det. Var Förklara för oss som inte varit insatta i det här, vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja men alltså det här är ju också en utmaning och vad vi kräver också i våra motion är att man ska ju återkomma med vad de här krispaketen egentligen har inneburit. Jag tror att det finns en, 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 en tanke möjligen och framförallt så är det så att de här frågorna inte hänger ihop. Som vi ser det. Krisen som var förra året har egentligen ingenting med överrullningen att göra i, i sig. Men om man har försökt att smeta ut det här på, på, av någon anledning. Därför är det också viktigt att regeringen återkommer med, med en utvärdering av vad krispaketen faktiskt har inneburit, vad de har kostat, hur de har gått tillväga för att eh, faktiskt få till. Överrullningsfrågan, däremot, det, det propositionen eh, avhandlar. Det är ju egentligen investeringar som, där vi kräver att investeringar ska ske. Då, där jag pratar om att det måste ske utöver de nivåer som, som krävs inom lagan. Det var egentligen vad hela tanken var med propositionen. När vi har fått tillbaka den nu idag så innebär den egentligen att lagen kan i princip minska sina investeringar. Och investeringsnivåerna är alldeles för låga och inte vad Sverige behöver.
0: Hur ser du då på balansen mellan det här med att de ökade investeringar och subventioner för all del som vi har för förnyelsebart är ytterligare ett argument för elnätsbolagen att behöva investera lokalt som någonstans kommer att landa som en peng på, på elnätsräkningen? Hur... hur hur ska den balansen se ut? Är det nödvändigt att vi eh, liksom ställer om hela enhetssystemet som du ser det och tar de kostnaderna samhälleligt? För bara den här överrunningen är väl någonstans runt 30 miljarder kronor. Hur, hur ska den balansen se ut tycker du?
1: Ja Man ska ju till och med komma ihåg när vi pratar om de här 30 eller 28 miljarderna så är det väl 2014 års valutakurs. Jag att vi pratar om någonstans 35-40 miljarder som kommer hamna på konsumenternas räkning. Och då är det ju inte industrin för de är ju bortkopplade från det här utan det är ju tjänsteföretagen och ja, privatpersoner som du och jag egentligen som får betala de här pengarna. Och det är klart, då måste man verkligen värna och se till att det blir en utbyggnad där kommuner som exempelvis säger en elnätsbolagen tar sitt ansvar. Där de stora aktörerna tar sitt ansvar. Så det är ett helhetsansvar som ligger egentligen på, där måste ju politiken vara inne och verkligen peka åt rätt håll. Och det innebär ju också att har vi då den här ökningen av förnybart så måste ju också, måste också elnätsbolagen likväl som producenterna ta sitt ansvar i frågan. Det är också en, en, en viktig del där man inte har svarat på frågan än egentligen hur man ska göra. Eh, och det, det vi kan bara se det är att det kommer byggas mer förnybart. Så är det ju. Men hur ska man hantera det? Det har inte kommit några konsekvenser på det. Eh, och det finns egentligen ingen, ingen, ingen tanke på det från politikens sida just nu.
0: Vi har ju många frågor här på bordet. Liksom. Det är en fråga om, om, om vilka investeringar och hur man ska finansiera investeringar. Det är en fråga om vilken lönsamhetsnivå elnätsföretagen liksom, kan investera och sådär. Och vi har också frågan om lokal kraftproduktion genom kraftvärmen och allting som här rör till det. Vi har hela det förnyelsebara. Det känns som att, och också naturligtvis hur det påverkar hela handelsfrågan när vi skapar flexibilitet i, på marknaden. Är det inte läge för en energikommission eller är det så här det ska gå till med propositioner och, och, och diskussioner genom motioner?
1: Alltså jag, jag kan ju säga att Vi var ju först ut här, jag, det var en av mina första delar när jag kom in i riksdagen 2018 och krävde att vi behöver en ny energiöverenskommelse 2.0. För att vi ansåg att den inte var långsiktig. Dels hade man ju i princip bockat av alla punkter men det fördes ingen diskussion om hur framtidens elmarknad och elsystem och energi, svensk energipolitik ska se ut. Utan det var ju verkligen här och nu. Det är det som vi ser också när vi tittar på de här kriserna som kommer. För det finns ingen långsiktighet i politiken. Jag tror inte du kan fråga någon på regeringskansliet om vad händer om, om två år. Utan det är väldigt mycket ad hoc-frågor där man löser på volley egentligen. Och Det är ju inte, det är inte så svenska energipolitik ska vara. Det måste vara mycket mer långsiktigt. Där Därav också våran tanke att man behöver ha en energiöverenskommelse 2.0 där riksdagens alla partier får, får vara delaktiga. Varför händer inte det? För det första ska jag tillägga att Liberalerna var ju aldrig med i energiöverenskommelsen. Eh, dels så var det ju en, en del som handlade om subventioner, exempelvis till, till vindkraften med, med genom elcertifikatssystemet. En annan del var ju också frågan om, eh, om energimålen, om 100% förnybart som vi har idag, där vi anser att man borde haft 100% fossilfritt. Och jag tror att stora dilemmat är också när det gäller frågan om 100% förnybart. Eh, jag tror exempelvis att Socialdemokraterna skulle kunna skriva under frågan om 100% fossilfritt. Men sitter man i regeringen med Miljöpartiet och har ett samarbete också med Centerpartiet där det är de som får styra energifrågorna, det tycker jag att det blir väldigt beklagligt.
0: Men är, liksom, går, det, går det inte att få bort de här röda skinkorna då? Jag menar det är ju trots att, så att kärnkraftsfrågan den är, ju liksom, den är ju väldigt långsiktig. Det är klart att Ringhals frågan kanske finns här och nu men men det verkar ändå som att de flesta även Centerpartiet är överens om att det som finns nu kan få rulla vidare det känns som att det är så många andra frågor som inte just är härförliga till just är den diskussionen utan, utan som också behöver lösas som skatter på kraftvärme skatter på elnäten och så vidare som ändå behöver tas här och nu mm. för mig som är lekman inom politiken vad, vad, är det, vad är det som skulle behöva hända för att de här röda skinkorna ska åka iväg så att säga, som gör att folk kan samlas runt ett då och prata om Allting som ändå är gemensamt och överens, det är ju ingen som ifrågasätter SWK-siffror här om hur, hur mycket el vi kommer behöva i systemet om, om tio år. Ja, Vad är det som händer?
1: Ja, men jag kan ju säga precis som du säger, alltså, nu kan jag inte kalla mig själv för en lekman inom politiken som jag ändå är riksdagsledamot. Men kommer man själv från näringslivet och, och ser att det faktiskt är genom att sitta gemensamt runt ett bord och diskutera liksom tillsammans så blir man lite skrämd när man kommer i politiken. Det är också väldigt mycket politiskt spel ska vi komma ihåg i det här. Jag tror att ska vi verkligen se till att hitta lösningar på, på svensk energipolitik som är långsiktig. Då krävs det också att regeringen tar sitt ansvar. Se till att bjuda in till breda samtal mellan riksdagens alla partier. Dess då vi också kan se till att skicka rätt signaler till, till hela branschen. Och skicka rätt signal också till svenska folket. Vad de kan förvänta sig utav den här omställningen som sker just nu. Vad, när ska du, kan, kan du förvänta dig att du har el i uttaget 24 timmar om dygnet? Eller vad kan du förvänta dig? Ska vi kunna ställa om hela transportsektorn? Ska vi kunna ställa om hela industrin? Det krävs att politiken är långsiktig och att man sätter sig runt det bordet och diskuterar.
0: Om jag ska ställa frågan så här då. Så här. Finns det någonting, och, eftersom du verkar också positiv, tydligt positiv till energikommission 2.0- om regeringen bjöd in på det till det, förutsättningslöst brett så här. Finns, det någon, finns det något hinder som du ser det idag, någon förutsättning som du skulle kräva för att överhuvudtaget gå in i en energikommissionsarbete? Eller, eller skulle man inte kunna göra det ganska förutsättningslöst?
1: Alltså det är klart att vi kan sätta oss ner och diskutera men då måste, måste ju ingångsvärdena vara också att man är beredd att rucka på sig något. Jag menar frågan om 100% fossilfritt kontra 100% förnybart är vad vi tycker är vital för att Sverige ska kunna stärka, alltså vi ska stärka svensk konkurrenskraft och vi verkligen ska kunna ta i tur med klimatutmaningarna. Och det är inte bara vi som skriver under det. vi har ju flera andra partier inom Sveriges riksdag, vi har till och med en massa andra organisationer, andra länder som skriver under precis samma sak. Om man inte är beredd att förändra den synen utan sitter kvar vid, vid samma syn som man har haft tidigare. Och man ser också att det ger utmaningar. Du lyfter ju själv vind, hela vindkraftsbranschens utmaningar. Både vad gäller elnät och, och eh, när vi kan få elen etc. Eh, så måste man också se att det finns. Man måste ha en. Så här. Man måste ha. Politiken, de här partierna som, som är motsträviga just nu, vilket är regeringen och, och Centerpartiet, de måste också vara beredda att byta position och se att det faktiskt var kanske inte rätt väg att gå in när det gäller att ha 100% förnybart. Jag tror att det är den viktigaste frågan för att kunna sätta sig runt bordet. Där man skulle då kunna ganska lätt förstå att börjar vi då prata att klimatmålen ska stå överordnade, de energipolitiska målen. Då skulle exempelvis frågan om 100% förnybart eller 100% fossilfritt inte finnas. För att då skulle man också inse att det är 100% fossilfritt som är det viktiga de här energipolitiska målen, det är, vi kan titta inom forskningsväsendet och hur myndigheterna arbetar och så vidare. Hade de då fått utgå från klimatmålen då hade det inte varit några problem. Det är också en sån här ett rött skynke som man skulle kunna ta bort. Där tydligheten till myndigheterna har varit mycket eh, tydligare.
0: Mm. Och kan vi ge ett exempel på det här då? Som ett område som satsas mycket på är, är vätgas. Hur, hur
1: ser ni på det? Ja, men det, där kan man ju komma tillbaka till det där, där vi anser att klimatmålen måste stå, stå, stå över det mesta. Där, där äh, vätgas. Vi har, ju en, vi har ju stora investeringar kommer ske på EU-nivå exempelvis. Äh, där vi ser att det finns en massa andra problem med det, utmaningar. Där man bygger in sig i, i system som, äh, där det inte finns några garantier på att de kommer att vara fossil, äh, fossilfria. Där skulle klimatmålen kunna ha en överordnad roll i, i diskussioner där Sveriges ståndpunkt borde ha varit också för den delen. Men där man utgår liksom från helt andra liksom perspektiv i, i förhandlingarna, vilket jag tycker är beklagligt.
0: Så det innebär då, om jag förstår dig rätt, liksom att i och med att det ska vara förnyelsebart så riskerar man då också att missa de klimatpolitiska målen som handlar om totala
1: utsläppsnivåerna. Ja men alltså, alltså klimatmålen måste ju ändå vara överordnat det, det vi annars gör. Annars så har de ingen, ingen syfte eller funktion. Eh, och eh, inser man inte det då kommer man också ha mål som blir, då, stå, då har vi mål som står mot varandra hela tiden. Eh, och det är beklagligt.
0: Men, men kan inte deras syn vara då att, att man, man måste, liksom, precis som vi pratade om i andra tekniker som CCS, så man måste bana väg för de här teknikerna även om det till en början kanske inte är, är 100% fossilfri vätgas exempelvis som produceras så är det ändå viktigt att investeringarna i, i infrastrukturen görs? Eller menar du att binda dig som ingen rygg då längs vägen? Ja Sverige? men
1: grejen är att det är precis det som är grejen. Det finns ju inga garantier för att de här infrastrukturlösningarna som görs nu då inom EU kommer att, kommer att vara fossilfria. Och då bygger man in sig i system som man inte kommer kunna ta sig urifrån. Och det är också farlig väg att gå. För när de väl är på plats då är det väldigt svårt att inte använda dem. Eller incitamenten till att göra en omställning är mycket mindre.
0: Och hur förhåller sig det här då till exempel subventioner i havsbaserad vindkraft?
1: Ja, men Det är klart att det blir utmaningar också om man, om man ser på det. Dels så tror inte vi på subventioner och kommer inte ställa oss bakom det för den delen. Det finns lite märkliga, märkliga positioner exempelvis inom januariavtalet som pratar om havsbaserad vindkraft. För eget bruk, jag vet inte vem som ska bygga ett havsbaserad vindkraft för eget bruk men då står väl att se
0: När är det, det okej okay med att garantera förutsättningar och vilka typer av subventioner tycker ni är av ondo? Så, varför är subventioner i havsbaserad vindkraft? Det står väl emot någonting då måste ni väl se då eller?
1: Alltså, subventioner i stort, vi gillar ju inte det utan man ska ha neutrala förutsättningar så oavsett då hade marknaden varit väldigt stabil ska man säga och då hade det inte varit någon frågetecken i, i vilken form man vill investera i utan det är ju den stora utmaningen och det måste också vara subventioner som har klimatnytta mm. om man ska prata subventioner i och det tycker jag inte man gör med exempelvis vind, havsbaserad vindkraft.
0: Ett förslag som har kommit angående hur man ska hantera en marknadsfunktion för för att styra tillgång och efterfrågan har varit en dynamisk elpris. Att, att det kan kosta mer vissa timmar då det är en brist på, på effekt. Då kan man också ha en skatt som gör att det blir dyrare att ta ut och konsumera el medan det skulle vara billigare vid tidpunkter då det inte är samma effektproblematik på nätet. Hur ställer ni er till den typen av
1: idéer? Alltså det du pratar om är flexibilitet antar jag. Och grejen är att flexibilitet kan vara bra men det kan aldrig vara huvudregeln. Vi ska inte, alltså det, är inte, det är inte Sverige som lands sätt att man ska behöva, behöva planera hela sin, sin, äh, sitt liv eller sitt företag på grund av flexibilitet. Däremot kan det vara ett incitament till att faktiskt tänka annorlunda. Men det kan inte vara huvudregeln. Där måste jag tro att vi skulle behöva ha ett leveranssäkerhetsmål. I grund och botten, jag i Sverige skulle behöva ett leveranssäkerhetsmål, men man skulle också behöva ett leveranssäkerhetsmål på nordisk nivå för att se egentligen vad det är vi kan förvänta oss. Framförallt för industrin. Vad kan industrin förvänta sig? Det är en del i att faktiskt stärka, liksom, stärka den svenska konkurrenskraften. Och Det som jag glädjer mig är att regeringen ska återkomma i februari nästa år tror jag, med ett förslag på ett leveranssäkerhetsmål skulle kunna kunna införas i Sverige och detta efter att det blev tillkännagivande som, som liberalerna var eh, initiativtagare till. Så att förhoppningsvis så får vi ett leveranssäkerhetsmål där vi också kommer kunna se vilka konsekvenser, För jag tror att det kommer också kunna komma upp till ytan, som, som vårt system har idag och hur vi behöver förändra den liksom framgent för att den ska ge största möjliga effekt för, för industrin som för, för privatpersoner som du och jag.
0: Så, eh, målet om en fossilfri produktion handlar om att ställa om för de ökade klimatutmaningarna som vi ser framför oss. En del av det är att vi konsumerar i landet och att en stor del av upphovet till våra utsläpp ligger utomlands genom den konsumtionen av varor och de utsläpp som de varorna har gett upphov till när de har producerats. Där har cirkularitet varit en stor viktig del i det som var propositionen eller budgeten som kom här för ett tag sedan. Vad är, vad är din syn på cirkularitet och hur står det sig i era program kring energisektorn och näringslivet?
1: Ja, men det är klart att alltså, cirkulär ekonomi är ju, är ju superspännande. I, i, för jag menar, det, det tror jag också mycket av lösningarna finns i. En, ett förslag som Liberalerna har lyft upp det är ju det här med negativa utsläpp. Som jag ser som väldigt intressant. För jag menar, nu betalar vi ju en, en koldioxidskatt- en, för att få släppa ut. Det skulle vara minst lika intressant också faktiskt få betalt i den nivån som det kostar egentligen att betala koldioxidskatt. Om man kan, om man kan få till negativa utsläpp. Och Det finns ju dels så finns det naturligt i, i, i Sverige genom exempelvis skogen. Men det skulle också innebära att man skulle kunna fånga in koldioxid och kunna lagra den. Där det händer väldigt mycket spännande. Både Vi har ju flera anläggningar här i Sverige men också där Norge har tagit en... en flaggan egentligen håller på att utveckla detta och det kan man ju fråga sig ja men vad innebär det egentligen och hur skulle man kunna utveckla det jag tror utmaningen är att också titta lite brett på lösningar det är klart att vi kan ha en fossilfri elproduktion här i Sverige, men hur kan vi göra det mer? Det är ju inte bara elen som är det viktiga om vi tittar på omställningen. Det är också hur vi själva lever och lär. Men också exempelvis när det gäller negativa utsläppen, att kunna faktiskt fånga in och lagra koldioxiden. Det skulle betyda mycket för industrin i Sverige exempelvis. Och skulle också kunna möjliggöra att vi, vi når våra mål snabbare.
0: När jag pratar med, med ledarna för de här energibolagen som, där det är väldigt relevant att satsa på exempelvis CCS som som det kan vara i Malmö eller Göteborg eller ja, Uppsala Stockholm som ligger ändå ganska nära hamnar. Så är ju en förutsättning för att de ska våga ta investeringarna är ju att det finns någon form av garanti att det kommer finnas en marknad som kan finansiera den här produkten. I vilket, i vilket läge och hur bör en regering, om man tänker så att du sitter i den, resonera in, inför, inför en sådan liksom marknadsosäkerhet? Eh,
1: jag säger det, där är du ganska tydligt med vad Liberalerna tycker. Om vi har en nivå på koldioxidutsläpp och en koldioxidskatt så ska man också på samma nivå också kunna få betalt för det. Ifall man kan fånga in det och lagra det, permanent lagra det. Så att det finns ett incitament till att faktiskt arbeta med CCS-teknik eller negativa utsläpp överhuvudtaget. Och det som är intressant är att det ju fortfarande det är dels inom industrin, framförallt som jag ser det där, där man kan hitta en, en, en fantastisk lösning egentligen på att eh, skära av stora delar utav, av svenska utsläppen. Eh, så det är ju superintressant. Det, där ligger man ju verkligen, det kan hända väldigt mycket inom inom en ganska snar framtid dessutom. Tekniken är ju ingen rocket science eller, eller science fiction för den delen utan den finns ju här och, nu och den funkar dessutom. Och.
0: Så det finns alltså, om jag förstår det, under en liberal synvinkel, också tydliga anledningar. Inte bara för att säkerställa planerbar kraft, men också för att säkerställa liksom, subventioner till omogna marknader. Det kommer exempelvis till koldioxidinfångning.
1: Alltså, subventioner är ju något som man, som man känner att det, det tar emot lite i en, i en, liberal, en liberal skäl att, att prata om. Ibland kan det vara nödvändigt. Men det jag däremot ser det är ju att det ska finnas incitament till att faktiskt börja arbeta med det. Likväl som man betalar koldioxidskatt så ska man också finnas en incitament till att faktiskt kunna få betalt för, för negativa utsläpp. Och det är ju en liberal position som vi gärna hoppas att fler partier också inom, inom Sveriges riksdag ställer sig bakom. Jag tänker att det måste vara en
0: svår balansgång ändå. Där jag förstår att det tar emot ett liberalt perspektiv att prata subventioner. Men det hela tiden ändå är en balansgång för att säkra långsiktighet i marknader som är tekniskt omogna eller kanske kräver otrolig långsiktighet och om vi pratar planerbar kraft. Hur går man den balansgången?
1: Ja, men en, en intressant del är fortfarande de här gröna krediterna som jag tycker både liksom, eh, som man skulle verkligen kunna arbeta mycket mer med. Eh, jag tror ju också det finns, det finns kapital som är intresserade av att investera i, i gröna investeringar. Inte minst kan vi se det nu med, med exempelvis vindkraftsbranschen vi har till och med Blackrock som är en av de största fonderna i världen som, som har valt att ställa om helt och hållet. Som har varit till och med den smutsigaste fonden en gång i tiden. När man ser att det finns möjlighet att tjäna pengar på en grön omställning. Och det tror jag att det här ligger helt i linje med det också. Vi har börjat skrapa på ytan precis när det gäller de negativa utsläppen. Jag tror att det här kommer att vara en... En framtidsbransch oavsett om man är en internationell aktör eller en svensk industri som kommer också se möjligheten att faktiskt kunna tjäna pengar på sina utsläpp.
0: Det låter på dig också som att du tror att koldioxidpriset kommer bli väldigt mycket högre i framtiden. Då, om man ska klara av att knyta ihop det här med, med, att, med de målen som finns kring hållbarhet. Då pratar vi om flera hundra kronor per ton. Nej, jag, jag ska
1: inte gå in och spekulera i, i vad, vad, vad priset ska ligga på. det. Var din spaning? Mål. Vad sa du? Vad är din spaning? Nej, men jag tror att min spaning är, det att, det är att den som smutsar ner måste betala. Där måste man ha en kraft. som inte bara, Det gäller ju inte bara svenska företag, eh, svenska konsumenter utan det är ju också ett, ur ett internationellt perspektiv där Sverige måste ha en ännu större kraft inom EU men också att man har påtryckningar också internationellt. Eh, för det är det vi kommer tillbaka till. Jag menar klimatet har ju inga gränser så att de här åtgärderna som vi gör måste också få en, en för att vi ska stärka också den svenska konkurrenskraften ska vi säga. Det måste vara likvärdiga villkor man konkurrerar på. Och det är där jag ser också, jag menar, tar vi betalt på ena sidan för koldioxidutsläpp så måste man också kunna få betalt på andra sidan om man lyckas lagra och fånga, fånga in det och lagra det permanent. Det skulle verkligen vara win-win för, för svenska industri. Vi pratade om kärnkraften förut och,
0: och behovet av långsiktiga för, liksom, planerbara förutsättningar för att den ska vara möjlig. Samma sak gäller inom kraftvärmen i Sverige som precis på samma sätt har står inför osäkerhet i sina investeringar. Var står, var står kraftvärmen i, i Liberalernas liksom, syn på, på energimarknaden? Hur viktig är den?
1: Ja, men alltså, tittar vi på det ur ett, ur ett regionalt perspektiv så har de självklart fortfarande en viktig funktion. Det ser vi ju inte minst över... Hur situationen har varit, exempelvis Mälardalregionen. Utmaningen är ju fortfarande, jag, jag tycker fortfarande att den som, den som smutsar ner ska betala. Nu står ju de för kanske en, en situation där, där de egentligen är mellanhand fast de får stå för notan. Där har vi ju sagt det hela tiden att vi är ju beredda att sitta och titta på en annan lösning. Om det skulle vara så att man inte ser att det finns någon möjlighet för investeringar. Men komma tillbaks till det fortfarande det är att de här bolagen också gjort sig väldigt mycket pengar under många, många år. Och att man borde ha haft en incitament ganska tidigt för att göra den här omställningen också som krävs. Jag tror inte att de är, de är också medvetna och behöver göra en omställning. Däremot så kan man också se att just den här tekniken vad gäller just CCS är ju någonting som man faktiskt utövar och prövar. Och att man skulle kunna göra det i större utsträckning. Och där kan du exempelvis genom gröna krediter eller att man, man också genom forskningspengar får det stödet man behöver för att göra de här investeringarna också framgent.
0: Så om man har en fabrik exempelvis som släpper ut på grund av olika skäl så ska man betala för det lite som redan sker idag men kanske tydligare. Men kan det även bli så då att jag som privatperson när jag kommer till mitt återbruk behöver betala då för att jag ska få så att säga, smutsa ner genom att generera avfall.
1: Som konsument så betalar man ju också redan på, på mycket av de produkterna som man köper in. Jag tror att gemena man har ett stort ansvar i, i klimatomställningen. Politiken kan göra väldigt mycket, industrin kan göra väldigt mycket, transportsektorn kan göra väldigt mycket. Men till syvende sist så handlar det också om gemene människa att faktiskt ta sitt ansvar i det här, i det här arbetet också. För annars kommer vi inte lyckas men politiken kan se till att bana vägen för det i alla fall.
0: Hur ser det ut avslutningsvis om du tittar på transportsektorn? Vad har ni för, för ambitioner och mål för att eh, göra den hållbar? Den är fortfarande väldigt eh, liksom, diesel- och bensinberoende.
1: Ja, alltså, jag tycker att den sektorn är ju det mest intressanta egentligen att kika på. Alltså, vid sidan av industrin då, självklart. Eh, där finns det väldigt mycket. Där ligger ju exempelvis elektrifieringskommissionen som, som vi har varit initiativtagare till- som tillsammans med industrin kommer också titta på vad man, vad man behöver göra om det handlar om elvägar, eller laddningsstationer eller vad det nu kan vara sen håller ju transportsektorn på med en omställning det är ju inte bara man tittar bara på inom bilsektorn där det händer väldigt mycket här och nu även inom, inom tung transport och inom, inom, även inom, inom flyg som jag tycker det är superintressant det håller på att ske en ganska stor omställning där politiken har varit pådrivande men där också industrin har sett sina konkurrensfördelar om man lyckas så ställa om. Och det är så hela tiden måste vara. Man måste ge morötter och piska samtidigt för att omställningen ska kunna ske mycket snabbare.
0: Är det något särskilt du vill se?
1: Ja, men Jag vill, jag vill självklart säga att, att industrin tar ett större ansvar. Det är många som gör det redan idag. Men jag tycker också att det finns... Ett, det finns eh, incitament till att faktiskt utveckla det här arbetet ännu mer och vara kanske ännu snabbare i det. Och det är just det jag menar, det måste finnas både morötter och pisker i det här arbetet.
0: Vad är ditt mål för Sverige 2045? Vad, vad tänk, hur tänker du att vi vad lyckas med då om, om du får makt och inflytande?
1: Ja men det är den spännande frågan, eh, verkligen. Alltså vilken vision har man om Sverige? Jag tror ju på ett Sverige som, som står sig väldigt starkt internationellt. Där man ser att de här klimatförändringarna som man har gjort gör också att man stärker, stärker svensk konkurrenskraft. Att ta stålet som exempel kan vi klara av att och, och producera fossilfri stål vilket vi kommer göra inom, inom ett tag. Det kommer vara ett incitament och en, en väg för att visa för andra industrier runt om i världen. Vi ska komma ihåg att svensk industri står ju väldigt högt när, när det gäller de här frågorna internationellt. Jag tror att det är väldigt många som sneglar på oss. Och kan vi driva den här frågan framåt så kommer vi också få med många andra länder och många andra industrier med oss. Och det vore väldigt intressant. Sen ska man prata energifrågorna i stort så är det ju så. Jag menar 2045 så hoppas jag att vi, vi har en enad syn om att, att det fossilfria är rätt väg att gå. Att vi ska värna vår svenska energimix där kärnkraften måste kunna vara en naturlig del av den. Och att vi också bygger ut mer förnybart för att det är intressant. Men kanske framförallt bygger ut den där den behövs.
0: Hur, hur positiv är du att vi når målet om klimatneutralitet? Eller hur du nu vill definiera det 2045?
1: Ja, Jag tror inte så här: jag, jag ställer mig väldigt positiv till det. Ja, och det som är, jag tror att vi måste våga prata tillväxt samtidigt som vi pratar om att uppnå klimatmålen. De som är intresserade det är de som kommer att vara hämmande mot svensk konkurrenskraft och den position vi har idag både inom Sverige och internationellt. Och just med, med den anledningen så är jag väldigt positiv för vi är väldigt teknikinspirerade. Vi är väldigt nyfikna på ny teknik. Vi, vi, vi verkligen för fram liksom ny teknik och det är det jag tror kommer också vara lösningen på det.
0: Tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden. Emma. Tack själv.